0: Muy buenos días eh, a todos eh, y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta a este segundo capítulo de este ciclo de conversaciones eh, que estamos organizando eh, desde la, la campaña mi campaña eh, a candidato a la convención constituyente. Mi nombre es Patricio Fernández. Soy periodista y escritor. Candidato a la constituyente por el distrito 11, Peñalolén la reina, las condes, Itacura, lo barnichea. Y hoy día tenemos a una eh, estupenda invitada para, para conversar y entender y conocer su, su visión de las cosas, eh, del Chile que ha pasado, del Chile que viene. Y es la candidata eh, a la presidencia de Chile por el Partido Socialista, Paula Narváez, psicóloga, Osornina o Portomontina, Osornina o Portomontina, Nacía en Osorno, Pato. Nacía en Osorno y criada en Puerto Montt, según entiendo. Trabajó en el, en el Cernam en tiempo de Ricardo Lago, budista. Fue encargada presidencial de la presidenta Bachelet cuando sucedió la tragedia de la erupción del volcán en Chaitén. Y ahora eh, la vemos eh, convertida en flamante candidata. Eh, Paula, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pato. Qué gusto estar aquí contigo en esta conversación. Muchísimas gracias por la por la invitación. Oye, Paula, lo primero que
0: te quería preguntar, al ver que trabajaste en el CERNAM, en, gobierno, en el Gobierno del Lago, ha cambiado harto la, la realidad, los petitorios, el nivel de demanda de las mujeres y la manera de enfrentar eh, el tema de la situación de la mujer en Chile, ¿no?
1: Sí, claro, ha cambiado. Ahora hay algunos temas estructurales que siguen estando súper vigentes. Pero piensa tú, yo trabajé entré al trabajar al SNAM recién egresada como psicóloga al Centro de Información de los Derechos de la Mujer, en plena época donde está ocurriendo la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. Y por lo tanto venía todo un influjo a nivel global, internacional, de asumir políticas públicas de igualdad de género, donde de hecho, de hecho se empezó a hablar de género eh, en, ese, en ese momento. Entonces era un tiempo muy relevante desde el punto de vista de la institucionalidad pública eh, para instalar estas políticas que se hicieran cargo de la agenda de género. Y hay que hacerle un reconocimiento ahí a las mujeres del movimiento mujer y el movimiento feminista que han estado siempre empujando esta agenda. Claro, hoy día es otro el escenario, ha corrido mucha agua bajo el puente, pero las brechas de género, Pato, en muchas áreas siguen siendo igual de alarmantes.
0: O sea, ¿tú dirías, tú dirías que ha cambiado, que los cambios más radicales tienen más que ver con el discurso y quizás con las relaciones privadas que todavía en el ámbito público, eh, en la situación laboral, etcétera? O sea, ¿ahí los cambios no, no los consideras eh, significativos todavía?
1: No es un cambio cultural consolidado. Es un cambio cultural que está en proceso, que evidentemente hoy día es absolutamente o políticamente incorrecto señalar ciertas cosas en materia no es cierto, de lenguaje discriminatorio eh, o de ser abiertamente no es cierto crítico a la reivindicación de la igualdad de género. La mayoría de la gente, diría yo, ha asumido esta, esta reivindicación como algo políticamente necesario. Sin embargo, en los hechos siguen habiendo todavía enormes disparidades de género en Chile y en el mundo entero. Eh, y creo que hay que avanzar hacia una consolidación de ese cambio cultural para que realmente podamos hablar de la igualdad sustancial y además porque hay todo también un movimiento global que es importante en esto, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que lleva adelante la ONU con el compromiso de todos los Estados miembros, Chile también, por supuesto, donde, el, eh, donde la igualdad de género es transversal. Entonces creo que eh, hay condiciones para que cada vez el discurso se vaya acercando más a los hechos, a las prácticas concretas.
0: Paula, ¿tú fuiste más concertacionista o más nueva mayorista? ¿Qué, qué, ¿Qué te convenció más? ¿Dónde te sentiste más convocada?
1: Son momentos distintos de la vida personal de uno también, ¿no? de la vida personal política. Entonces también tiene que ver con los protagonismos que uno tiene en un momento u en otro. Yo eh, la época de la concertación la viví desde mi región, desde la región de los lagos. Yo tenía 16 años para el plebiscito del 88 y por lo tanto también me imbuí de esa época, sobre todo acompañando a mi mamá, Menos a mi papá, porque mi papá era un poquito más resistente en ese momento. Más al, al más más Por razones políticas, más puntual Pero mi mamá no, mi mamá siempre cre creyó que era la salida y que, que era lo que había que acompañar. Entonces, eh, creo desde joven tuve esa socialización muy fuerte y, y me acompañó. Y luego porque trabajé en los gobiernos de la concentración a nivel regional. Por lo tanto, desde una mirada regional, que no es lo mismo que una mirada nacional... Eh, y ya la nueva mayoría me tocó más directamente estar en un espacio de decisión relevante eh, y por lo tanto tengo un compromiso y un corazoncito ahí con la nueva mayoría y con el gobierno segundo de la presidenta Bachelet muy, especial
0: ¿De, qué muy diría, especial de qué dirías tú que murió la concertación porque vamos parece que tenemos que reconocer que ese es un tiempo pasado que ya se ve que se evaluará eh, en, eh, en el transcurrir del tiempo digamos pero de qué murió ¿Qué fue lo que la qué fue lo que la terminó la, la hizo terminar, digamos, su, su relevancia?
1: Yo creo que hay un cambio epocal, yo creo que hay un cambio de generaciones también, y creo que su tiempo político fue el que fue, principalmente de llevar adelante esa transición, esa larga transición democrática, pero que eh, las mismas condiciones que contribuyó a generar de una ciudadanía activa, de una ciudadanía más crítica, más, eh, también más demandante, es la misma ciudadanía la que, eh, de alguna manera, la superó a la concertación como, como bloque político. Y creo que está bien que así sea. Creo que es un tema de evolución de la historia política, de la cual es necesario hacerse cargo y que además no significa eh, renegar del pasado, pero es parte de la historia y hoy día Chile tiene otras, otras demandas, otras características y una generación eh, joven también que como aquí ustedes mismos yo he escuchado a muchos analistas eh, hace mucho tiempo y yo coincido con eso eh, hay una generación eh, joven y que hoy día está llevando adelante muchas transformaciones y cambios o que los está demandando y que no tienen en sí mismo y no tienen por qué tenerlo el trauma de la dictadura eh, tan a flor de piel. Y yo creo que eso es sano porque tiene que ver con ir, eh, superando etapas, ¿no? Lo que Tú... no significa que los, te los temas pendientes de violación a los derechos humanos no sigan siendo temas eh, importantes de abordar.
0: ¿Tú dirías que le costó dejarse permear que que de alguna manera se cristalizó también porque si algo uno podía uno pudo ver en el estallido social que a mí me tocó recorrerlo muy de cerca para escribir un libro eh, era una inmensa distancia con los criterios, etcétera eh, respecto del mundo del poder y se notaba además como si fuera poco y esto yo diría que de manera transversal no solo en la derecha se notaba además como una gran sorpresa y se sigue notando en, en ese mundo eh, que ha estado gobernando Chile en las últimas décadas respecto a lo que pasaba, como si hubiera eh, irrumpido un mundo desconocido. Alguien le llamó alienígenas, no era mala la, la imagen o el sentimiento que muchos tenían. ¿Le faltó en ese sentido dejarse compenetrar de esas nuevas generaciones y esos nuevos mundos?
1: Sí, Yo creo que sí, completamente. Yo creo que hay una, hay una pérdida, hay una distancia. Por supuesto, aquí esto es como siempre injusto porque uno mete a todo el mundo en el mismo saco, pero hagamos un una análisis, digamos, colectivo, ¿ya? Eh, creo que es importante, porque si uno entra en la diferencia personal, claro, obviamente no, no, no se trata de eso. Pero yo creo que en los grandes números y en las grandes tendencias hubo una desconexión del Chile que estaba surgiendo, de las subjetividades de ese Chile, de cómo se estaba experimentando la relación con el poder y con lo, principalmente con, el, con los partidos políticos también y con el ejercicio de la autoridad, eh, sí, yo creo que absolutamente un alejamiento de, esa, de esas realidades. Eh, y, tan, y sobre todo de la clase dirigente. ¿no? Probablemente los compañeros y compañeras del Partido Socialista eh, de las bases eh, no tengan la misma sensación y que ellos siempre estuvieron, o muchos de ellos siempre estuvieron conectados con el tejido social y con la organización social. Pero ahí hay una distancia importante entre la élite de la cual tanto se habla y que yo comparto con, con esa con nueva forma de ser y de estar en el Chile de, de, de la democracia, digamos. Así es que entiendo esa sorpresa para algunos, pero, pero por lo menos yo que lo observé, claro, no estando en Chile, trabajando en las Naciones Unidas, eh, y que lo miraba con, mucha afec con muy, muy afectada, digamos, por lo que estaba pasando, para mí había como un, un darse cuenta muy relevante eh, de, que, de que todo lo que de alguna manera intuíamos del malestar social eh, estaba ahí eh, sintetizado, Paula, sintetizado en, esa, en ese estallido. ¿Qué,
0: mm. piensa, ¿Qué piensa a esta altura una socialista del siglo XXI? ¿Qué piensa del libre mercado? ¿Qué piensa del sistema capitalista?
1: Bueno, efectivamente yo creo que este es un sistema que deja enormes grupos de la población completamente marginalizados y echados a su suerte y que por lo tanto no permite la construcción de mínimos necesarios para llevar adelante una vida, una vida digna, digamos. Y por lo tanto creo que hay que modificarlo y hay que establecer medidas muy, muy profundas que permitan restablecer un rol de un Estado protector, de un Estado presente, pero de un Estado moderno también. ¿Ah? digo moderno porque tiene que ser transparente, tiene que ser eh, abierto a la rendición de cuentas tiene que ser, no es cierto, ágil desde el punto de vista de su capacidad de respuesta entonces no, no hablo de una figura de un estado, no es cierto eh, hiper presente pero que, que, que no se mueve o que es una estructura pesada, que no se hace cargo
0: No es un estado Creo de empresario. Y es, es
1: necesario un equilibrio mayor, eh, Pato, porque claramente el libre mercado eh, de alguna manera hace que se administren bienes que tienen que ser garantizados para todos y todas y no dependiendo del bolsillo de la capacidad de pago de la gente.
0: ¿Tú esperarías que el proceso constituyente, y si tú llegas a ser después presidenta eh, eh, bajo esa nueva constitución, acuerde ese proceso constituyente, de alguna manera cierre el periodo neoliberal en el que llevamos viviendo varias décadas y, de, y, y le, le demos un giro? al modelo de desarrollo en el que estamos habitando? ¿Cuáles son más o menos tus tu expectativas con eso? ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera?
1: Bueno, absolutamente creo que este, esta nueva constitución es una enorme oportunidad para que los y las chilenas puedan dibujar un alma distinta y que refleje el Chile actual. Creo que eso es absolutamente necesario. Y por lo tanto, de generar las condiciones en ese, en ese importante documento eh, que es la constitución política, eh, que permita darse una, un modelo de desarrollo distinto, un modelo de desarrollo inclusivo eh, que supere esta etapa neoliberal que ha sido un fracaso en lo económico y en lo político eh, y que hoy día está de alguna manera absolutamente eh, cristalizada, asentada en la constitución del 80, que dejó establecido ahí ¿sí? un modelo de desarrollo, un modelo económico un eh, modelo económico que impide justamente garantías de derechos sociales. Entonces sí es una enorme oportunidad y tengo una expectativa para que... Personas como tú, Pato, puedan impulsar eso en la nueva constitución.
0: Oye, ahora tú dijiste, eh, 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 hablaste de un fracaso en lo social, pero también dijiste, hablaste de un fracaso en lo económico. Eso más de mucho más de alguien te lo discutiría en el entendido que se ha quintuplicado el producto, que el ingreso per cápita se supone eh, que ha aumentado de manera muy significativa... Que, que la situación material de la gente, digamos, ha, ha cambiado. ¿Por qué tú hablas de un fracaso en el sistema económico en, el, en, lo, en las últimas décadas? ¿Qué te referirías con eso?
1: Bueno, porque es un sistema que principalmente se basó en esta lógica del desborde ¿no es cierto que cuando se crecía había un desborde y lo que sí, caía el, el chorreo, pegaba, el ¿no es cierto? Hoy día, hoy día el chorreo, yo, hoy día que yo lo quería que decir de otra manera yo.
0: Nadie se atrevería hoy día a repetir el concepto chorreo que durante un buen tiempo se usó con mucha soltura de cuerpo. ¿eh?
1: Claro. Exacto, bueno, pero es que efectivamente lo que sucede con eso es que grandes eh, grupos de la población quedan excluidos del de desarrollo, se establecen unos cordones importantes de, de pobreza y desigualdad. Entonces es un modelo que no logra su objetivo y que el objetivo es generar eh, justamente bienestar para todos y todas y acceso y garantía eh, de condiciones fundamentales para la vida, entonces en ese sentido fracasa, fracasa también en lo económico porque el crecimiento llega a unos poquitos que se hacen ricos, pero hay una gran cantidad de la población que no tiene esas condiciones de vida entonces eso no puede ser un triunfo, un triunfo económico, ¿no? entonces medir el desarrollo económico solo desde un prisma que es absolutamente insuficiente y que hoy día la mayoría de los países están asumiendo, sobre todo después de esta pandemia, de la importancia de la justicia social para que haya éxito económico también.
0: Cuando, cuando hablamos del, cuando damos por cerrado el periodo anterior, ¿quiere decir que en un gobierno tuyo no se van a repetir los mismos nombres eh, del periodo de la nueva mayoría y la concertación? ¿Que tú buscarías gobernar con otra generación, con gente proveniente de, otras, de otros sectores, de otros lugares?
1: Estoy armando de hecho un equipo ahora en el comando donde Estoy haciendo de verdad una, un, una búsqueda para hacer una convocatoria lo más amplia posible desde el punto de vista de los saberes, los conocimientos, los ángulos desde donde se ven las cosas también que refleje muy fuertemente al mundo independiente. Me parece importante, esto no significa que el mundo de los partidos políticos no sea relevantes en la democracia, lo son, y hay mucho saber acumulado hoy también, pero hay que hacer una mezcla. Y sí, en un nuevo gobierno yo quisiera que la primera línea, como se dice, de, digamos, de decisión política, esté a cargo de una generación distinta también, de una generación nueva, eh, que tiene experiencia, que tiene saber, que ha podido eh, formarse, que, que tiene una trayectoria, pero que quizás tiene una trayectoria más silenciosa, menos, menos conocida, pero que puede traer un tremendo aporte. Esa es mi, mi intención de hacer en un nuevo gobierno, y por supuesto la paridad y la inclusión de las diversidades como algo fundamental que refleje lo que somos como sociedad.
0: Tú hablaste, Paula, días atrás del fin de la política de lo posible, eh, de, la, de la medida de lo posible, esto causó cierta polémica entre algunos columnistas y analistas, y en, en lugar de ella hablaste de la medida de lo necesario, eh, medida de lo necesario aunque sea imposible, ¿cómo se concilia esto? ¿Qué, qué significa el, el fin de la medida de lo posible para ti, que es la medida, según Aristóteles, dicho sea de paso, en la que funciona la política?
1: Yo creo que más allá de la, de la discusión académica, filosófica, política, que también es válida y que la podemos eh, intentar eh, llevar adelante, no tengo ningún problema con eso y, y valoro mucho también la reflexión en ese plano, ¿eh? en el plano de la filosofía política. Pero en el plano de lo práctico quisiera llevarlo yo más bien a un énfasis en el lenguaje de algo bastante del sentido común, que es que necesitamos... Eh, poner en el centro de nuestra preocupación lo que hoy día la gente demanda, que son condiciones de dignidad básicas, ¿no? y que tenemos que hacer todo el esfuerzo máximo posible para que eso que la gente necesita se pueda realizar. Si eso contraviene o no contraviene un pensamiento filosófico, eh, discutámoslo en el ámbito académico, no, no, no tengo problema, pero creo que el punto queda súper claro para la gente cuando decimos necesita una salud eh, que permite el acceso independientemente del bolsillo mira lo maravilloso que ha pasado con la vacunación es como que todos nos reconocemos frente al Estado iguales y el Estado donde estamos todos porque al Estado concurrimos todos con nuestras diferencias, con nuestras distintas capacidades de, 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 de ingreso, etcétera, sin embargo ahí podemos todos estar tranquilos de que tenemos un mismo tratamiento. A mí eso me parece que es necesario hoy día, como es necesario eliminar las violencias, eh, las violencias de género, en fin, eh, creo que hay eh, tener pensiones dignas, entonces tenemos que hacer todos el máximo esfuerzo para hacer eso posible. Por supuesto que siempre va a ser dentro de un marco institucional, Pato. La constitución de hoy ha impedido, porque ha establecido que lo posible es lo que beneficia a unos poquitos. La constitución que viene, yo espero que sea una constitución que abra o sea, justamente. Entiendes, a,
0: a... entiendes esa medida de lo posible que, que, que querrías dejar atrás más, más que un concepto, digamos filosófico, es como lo que fue el acuerdo entre unos pocos, digamos, o sea, a, a expandir ese acuerdo
1: entre unos pocos basados además en una estructura social tremendamente desigual donde los, esos pocos son los pocos que están arriba y que tienen el poder económico y político para decidirlo
0: ¿Se anotó un poroto Piñera ahora con la vacuna o no?
1: Yo creo que más que Piñera y sí también se lo quiero reconocer al presidente porque creo que hizo una buena gestión en el tema de conseguir las vacunas en un tiempo muy anticipado a como lo hicieron otros países y creo que eso hay que reconocerlo, es una buena gestión del gobierno de Chile, es una buena gestión del presidente Sebastián Piñera, una buena gestión del Ministerio de Salud y el proceso de vacunación que hasta ahora ha sido impecable, hay que sacarse el sombrero al servicio público de salud, a esos funcionarios y funcionarias, al, al, a la atención primaria de salud que ha estado ahí como primera eh, línea de respuesta, que si eso se hubiese usado también al inicio para enfrentar la pandemia, probablemente también se habría podido evolucionar distinto. Pero creo que es muy importante reconocerle al gobierno de Chile el que podamos tener hoy día acceso a las vacunas eh, de una manera importante y que se haya logrado ya un millón de personas vacunadas en tan corto tiempo. Es, es un logro, sin duda.
0: En cambio, tú responsabilizaste ahora... Eh poco recién, digamos, a Piñera lo ha, lo ha responsabilizado de algún modo lo que estamos viendo en Colchane, eh, lo ha responsabilizado por lo que fue esa esa bastante patética eh, presencia en Cúcuta, eh, como, como alguien que invitó o que motivó el viaje de venezolanos a nuestro país y ahora le estamos eh, cerrando, digamos, eh, digamos, la posibilidad de un portazo. Pero quiero aprovechar esto para preguntarte eh, si tú crees que Chile necesita inmigración, si tú crees que es deseable para Chile tenerla y si es así, ¿cómo? Selectiva, abierta, eh, de fronteras enteramente libres para que pase quien quiera o con algún tipo de controles, ¿cómo crees que...? A ver, la pregunta del fondo son dos. ¿Crees que es necesario y bueno para Chile recibir inmigración o crees que nos tenemos que cuidar de ella? Y si es que crees que es necesario... Eh, ¿Cuáles son las condiciones que te figuras tú que debiera cumplir?
1: Bueno, primero, Pato, creo que la migración es evidentemente un fenómeno global, es un fenómeno que ha estado presente en la historia de la humanidad de manera, de manera constante, que todos y todas de alguna manera somos migrantes y que por lo tanto hay que tener una concepción de amplitud respecto de entender el fenómeno de la migración. Ahora, hay distintos tipos de migraciones y hay una migración eh, que en este caso es producto de una crisis humanitaria y eso hay que tenerlo en consideración en función también del rol que tiene todo Estado de cuidar los convenios internacionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de protección a todas las personas sin distinción. Yo creo que efectivamente un proceso migratorio tiene que ser un proceso regulado. No estamos hablando aquí de abrir, de abrir fronteras sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de selección. Los países hoy día, hasta los más desarrollados, que están sufriendo de alguna manera, no sé, tensiones producto de grandes flujos migratorios, han también tenido que establecer criterios para eh, recibir a las personas, porque tenemos que hacernos cargo también de nuestras propias condiciones sociales y económicas. Pero tiene que estar regulado, tiene que estar normado y tiene que estar además adscrito a principios básicos de respeto a los derechos humanos de las personas. ¿Es una ecuación difícil de, de, de conseguir? Por supuesto que lo es yo no digo que sea sencillo, pero hay que fortalecer institucionalidad para poder atender, hay que saber también eh, seguir las recomendaciones que entregan organismos internacionales, pero además el apoyo que entregan organismos internacionales para poder apoyar eh, justamente la situación también caso a caso de los flujos de los flujos migratorios. Pero lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es eh, tratar a los y las migrantes como... Eh, personas de segunda categoría o que no tienen ¿no es cierto? los derechos que le corresponden como seres humanos. Yo creo que eso nos tiene que guiar siempre el cuidado y el respeto a los derechos de todas las personas, también del derecho del migrante. ¿Te
0: gustaría, nuestro... ¿te gustaría que, la, que la Constitución eh, hiciera alguna mención a este tema o basta con la adscripción a los tratados internacionales o te gustaría que chile eh, hiciera una especial mención en su carta fundamental respecto de su relación con quienes necesitan asilo o o con, la, o con su, su capacidad de recibir digamos a quienes lo requieren
1: siendo los convenios internacionales tremendamente importantes para nuestro país, porque además son vinculantes en, la, en las decisiones de nuestra legislación nacional, creo fundamental que en esa alma de Chile que estamos dibujando también dibujemos un alma de un país que acoge y que recibe en función de sus posibilidades, por supuesto que sí, pero que tiene una disposición a que en esta tierra las personas son bienvenidas.
0: Paula, la... El, hay un tema que está muy arriba de, del tapete hoy día, que es el tema de las policías. Tú dijiste eh, hace poco que se necesita una nueva policía para Chile. Eh, ¿Descuidó también la concertación, la nueva mayoría? ¿Dejó demasiado eh, a sus aires eh, a una policía que le faltó supervisión civil? Eh, por una parte, digamos, reconoce responsabilidades que van más allá de este gobierno en lo que pasa ahí, eh, ¿O te parece que todo lo que estamos viendo es fruto de, eh, de unas actuaciones nefastas de, que provienen desde el estallido para acá? ¿Cómo lo ves, digamos?
1: No, por supuesto que esto es algo que tiene una historia un poquito más larga. Además que tiene una historia que también está anclada en la Constitución del 80, Patricio, y por lo tanto también hay una oportunidad ahí de transformación, porque finalmente hay una doctrina detrás de cómo funciona nuestra, nuestra policía hoy día que es la doctrina de la seguridad nacional anclada en la Constitución y que evidentemente deja además amarrada su posibilidad, ¿no es cierto?, de definiciones institucionales a través de leyes orgánicas constitucionales, donde están justamente establecidos enormes grados de autonomía, una autonomía exacerbada. Y eso, obviamente, hay que cambiarlo, hay que no solo equilibrarlo, sino que hay que dejarlas supeditadas a la autoridad civil y yo creo que efectivamente en estos años no se, no se avanzó en disminuir esos grados de autonomía y por lo tanto eh, entre otros factores digo, entre otros factores porque también está eh, claramente el que sea una policía militarizada o con una lógica prácticamente de fuerza armada y no de una policía eh, por decirlo así mucho más vinculada a la democracia a la institución ciudadana, etcétera evidentemente tiene eh, esto, estas consecuencias. Yo creo que este es un tema de largo aliento que obviamente eh, se ha acrecentado en el último tiempo y que en el caso de este gobierno, en este actual gobierno, tiene el componente adicional de que ha sido el gobierno muy refractario a entender y a dimensionar la crisis de derechos humanos que ha significado el actuar de Carabineros. ¿Cómo,
0: eh, la, ¿cómo el... explicas esta lentitud y esta incapacidad para reaccionar con más agilidad ante algo que se ve tan necesario, ¿no? porque una, una policía que empieza a ser vista como hostil a la ciudadanía, eh, no solo tiene todos los problemas de derechos humanos que, que tú te refieres, sino que además es una policía ineficaz, o sea, una, una, una policía no funciona si es que hay un sector al que le gusta y otro que la detesta. ¿Por qué no estamos tardando tanto en echar a andar esa reforma o, o esa refundación de la que tantos y, tra y transversalmente, incluso en privado, hablan.
1: Claro, mira, yo no, no voy a calificar intenciones del actual gobierno acerca de su actuar lento, pero es bastante evidente que probablemente ellos tengan una visión distinta. Ellos, de hecho, hablan, no sé si eufemísticamente, pero sí hablan de modernización de carabineros. Mm. Y yo creo que eso obviamente se quedó completamente corto y lo que se necesita es una nueva policía para este nuevo Chile. Eso es en realidad la tarea que hay que asumir. Eh, ¿Y que tú asumirías si que... es que
0: llegas a ser presidenta?
1: Por supuesto. ¿Y eso Por qué significa? Sí, es un... ¿Qué,
0: ¿Qué significa una nueva policía? ¿Cambia de nombre? Bueno, ¿Cambia de uniforme? Aparte de cambiar sus protocolos internos y sus maneras de... Eh, de funcionar, aparte de tener una autoridad civil eh, que, que a la que se supedita, aparte de tener relaciones con la, nuevas relaciones con la comunidad, aparte de dejar atrás esa, eh, eh, esa política de seguridad nacional, tan de la Guerra Fría, es una policía que pasa a tener otro aspecto, que la veríamos en las calles con una nueva tenida, digamos.
1: Bueno, voy a usar un poquito de teoría sociológica sin ser muy latera, pero yo creo que en la institucionalización en general hay elementos de carácter, por supuesto, normativo, de contenido de esa nueva institución y hay otros eh, que son muy importantes que son los simbólicos y que también tienen que ver con el lenguaje. Todo eso constituye una nueva institución y por lo tanto hay que abordar estas tres dimensiones como mínimo para que hablemos de una nueva policía. Es decir, no puede ser un cambio cosmético, tiene que ser un cambio eh, de cultura organizacional, de normativo y operacionalmente distinto, mucho más especializado, con fuertes elementos de control externo e interno que tiene que ver también con la transparencia y con la rendición de cuentas de la que hablábamos respecto del Estado en general, pero respecto de las instituciones de carabineros en este caso en particular. Y creo que el lenguaje y, y lo visual eh, es muy importante también para ratificar y confirmar esa transformación de la institución en algo realmente nuevo. Termin es, pero ahora Terminarías, es con, esa, es, plazo. terminarías con esas
0: escuelas de oficiales y suboficiales, a mí eso me llama mucho la atención. Que, haya, que, claro. que hayan unas escuelas para distintas clases sociales y que determinan la carrera funcionaria.
1: Mira, creo que hay que acercar también la ciencia a la política en esto, Pato. Y hay que tener eh, un panel de expertos y expertas que existen. Han, habido, que como, han habido como por... tres
0: ya, ¿eh? han habido como tres informes en un año. pero bueno.
1: Sí, pero bueno, yo creo que hay que escuchar más a aquellos y aquellas que desde el punto de vista de la del análisis comparativo, nos permitan llegar a ese diseño mejor para, para, para nuestro país, eh, pero yo estoy de acuerdo en que eh, institucionalizar la segregación social es bastante, eh, digamos, contrario a los principios democráticos que nos deben inspirar en este nuevo Chile.
0: Paula, no, nos quedan poquitos minutos, te quiero hacer algunas preguntas como bien concretas, así... Eh, sin, sin tanto de, bueno, tú verás cuánto desarrollo le das también. En el tema Mapuche, por ejemplo, ¿reconocimiento constitucional a los pueblos originarios?
1: Por supuesto que sí.
0: ¿Estado plurinacional consignado en la Constitución? Por
1: supuesto que sí. Por supuesto que
0: ¿Grados sí. de autonomía?
1: los que ellos han ido determinando, porque es un proceso largo, hay distintas maneras de construir esa autonomía, como ellos mismos me han ido, ellos y ellas me han ido explicando, hay un proceso gradual de autonomía, pero estoy de acuerdo con la agenda de autonomía.
0: Y respecto al régimen de gobierno, ¿te inclinas por algo? ¿Eh, ¿Crees que hay que matizar el presidencialismo, llegar a un régimen semipresidencial, parlamentario, ¿qué, por, qué, por qué ruta eh, anda a tu cabeza?
1: Mi cabeza anda por la ruta de suavizar este hiperpresidencialismo de todas maneras, de moderarlo y establecer una relación mucho más equilibrada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, justamente para hacer viables los cambios que se necesitan.
0: Oye, la, una última pregunta. Cuando hablamos de eh, hacer un Estado de mayor bienestar, uno de los temas que ha entrado en discusión es no solo el aumento a los que tienen más, sino... Eh, cobrarle impuestos a más, es decir, que, que, que sea una, una malla más amplia de chilenos los que colaboren, incluso no siendo necesariamente ricos. ¿Te parece atendible esa idea? Es decir, que sean más los chilenos que colaboren y por supuesto que los que tienen más colaboren más.
1: Mira, lo que pasa es que es tan desigual nuestro país que en realidad lo que corresponde es una reforma tributaria que se haga cargo de la realidad actual de ingresos de, de Chile. Yo creo que hay pendiente una reforma que eh, permita, ¿no es cierto?, cobrar más tributos a las rentas altas y a las muy altas.
0: Pero tú le cobrarías también a las bajas, así sea en una porción más baja, como sucede, dicho sea de paso, en los países que tienen un estado de bienestar más desarrollado.
1: Pero mira, yo creo que hay que hacerse cargo de nuestra estructura de ingresos en Chile, que es tremenda y absolutamente desigual como lo dicen todos los organismos eh, internacionales y por lo tanto los mecanismos de redistribución tributaria que haya que usar tienen que grabar a aquellas personas que realmente desproporcionadamente hoy día pagan muy poco impuesto en función de lo que, de lo que reciben.
0: Paula Narváez, muchísimas gracias, suerte en tu campaña y en esta en esta ruta que emprendes.
1: Lo mismo digo, Pato, que te vaya muy bien a ti también en esta campaña y muchísimas gracias por esta conversación. Un cariñoso saludo a todos y todas.
0: Y a ustedes eh, los esperamos en un próximo programa de conversación porque tenemos muchísimas ganas de conversar.